Allora, questa sera vedremo solo dal versetto 12 al versetto 17 e poi dal prossimo studio in avanti andremo un po' più veloce perché diciamo che qui abbiamo chiuso eh, in capitolo 31 perché tutto questo è quello che Dio ha comunicato a Mosè sul monte okay? infatti in versetto 18 quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai gli diede le due tavole della testimonianza tavole di pietre scritte col dito di Dio e poi in capitolo 32 vedremo la settimana prossima Mosè e Giosuè scendono al monte e trovano Israele che stanno adorando il vitello d'oro okay? ma quella è la prossima puntata questa sera vogliamo vedere quello che Dio dichiara riguardo il sabato allora in Esodo 20 abbiamo già studiato i dieci comandamenti qualcuno c'era no? alcuni di voi e abbiamo visto uno per uno i dieci comandamenti e lì un po' più abbiamo visto il fatto che um, per noi credenti nel Nuovo Testamento non c'è più questo obbligo di onorare un giorno sopra l'altro anche se secondo me è giusto che noi credenti prendiamo un giorno di riposo un giorno anche di dedicare al Signore dovremmo dedicare tutti i giorni al Signore però Dio ha creato l'essere umano che abbiamo bisogno fisicamente mentalmente e spiritualmente di prendere un giorno di pausa e in pratica sì, fare niente diciamo rilassare, godere la nostra famiglia godere il Signore ma questa sera vogliamo vedere un altro aspetto del sabato perché um, In Esodo 16 e Esodo 20 già no, viene nominato il sabato, infatti il sabato non viene stabilito nei dieci comandamenti in Esodo 20, ma in capitolo 16. Okay? Qualcuno si ricorda cosa è accaduto in capitolo 16? Dio ha mandato qualcosa dal cielo. Ricordate? La mana, giusto? Quindi Dio ha mandato la mana dal cielo ed è stato in quel momento che Dio ha stabilito questa usanza di eh, celebrare il sabato no? il settimo giorno il se- sesto giorno gli israeliti devono raccogliere la mano per due giorni, ricordate? e il settimo giorno nessuno doveva fare nessun lavoro poi in capitolo 20 viene riconfermato no? questo comandamento di onorare il sabato Ma qui in, in Esodo 31 viene detto qualcosa in più, qualcosa di particolare. Quindi leggiamo il versetto 12. L'Eterno parla ancora a Mosè dicendo, parla ai figli e le dicendo, badate bene di osservare i miei sabati. Allora ricordate che in ebraico la parola sabato vuol dire? Vuol dire? Riposo. Esatto, Shabbat. Shabbat, infatti, non è una parola per un giorno della settimana. È la parola riposo. E anche in Levitico 23, la Pasqua, Pani Azimi, questi sono anche chiamati Shabbat. Anche se non accadono nel giorno di sabato. Perché chiaramente durante i anni che cambiano, a volte Noi abbiamo sempre la prima domenica, no? Uh, la, la domenica noi cristiani ricordiamo la resurrezione, la Pasqua, perché duemila anni fa, l'anno in cui Gesù è risuscitato, diciamo, è caduto sul, sul primo giorno, sulla domenica. Però questi Shabbat, queste feste ebraiche, cambia il giorno, no? Come cambia anche le nostre feste, no? Il primo maggio non è sempre lunedì, ogni anno cambia giorno, ed è così anche con queste feste ebraiche, quindi letteralmente Shabbat significa riposo. Non dobbiamo pensarlo strettamente come un giorno della settimana, come noi pensiamo lunedì, martedì, sabato, eccetera, così. Um, e in versetto 
predici, no? parla anche ai figli di dicendo badate bene di osservare i miei sabati perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni affinché conosciate che io sono l'Eterno che vi santifica. Di nuovo Dio ha parlato del sabato in capitolo 16, in capitolo 20, però lui lì non ha dichiarato che il giorno del sabato è un segno. Ok? Questa parola segno in ebraico può essere tradotto in vari, eh, vari modi. Dove l'ho scritto qua? Um, Può significare bandiera, presagio, segno, testimonianza e anche meraviglia. Quando la Bibbia parla nel Nuovo Testamento che Gesù ha fatto segni e prodigi, cioè questa era anche la parola nel Vecchio Testamento per segno. Quindi Dio sta comunicando a Israele anche a noi che il sabato non è solo un rituale settimanale che loro devono praticare, ma che il sabato è un presagio, è una cosa profetica, che parla di cose molto più profonde. Ok? E quindi vedremo, però è, è, è interessante che questa è la prima volta nella Bibbia che Dio dichiara che il sabato è un segno. Lui parla anche della circoncisione come un segno fra se stesso e Israele. Quindi erano cose che marchiavano il popolo di Israele come un popolo speciale, un popolo separato per il Signore. Osserverete dunque il sabato perché è per voi un giorno santo. Chi lo profana sarà messo a morte. Chiunque fa in esso qualche lavoro sarà sterminato dal mezzo del suo popolo. Si lavorerà sei giorni, ma il settimo giorno il sabato di riposo, sacro all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. I figli di Israele perciò osserveranno il sabato, celebrando il sabato per tutte le loro generazioni come un patto perpetuo. Esso è un segno. Notate che Dio enfatizza due volte questo fatto. Esso è un segno perpetuo fra me e i figli di Israele, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu ristaurato. Anche questa è una nuova notizia. Questa è la prima volta che parlo del sabato, in cui Dio riposò, è scritto già anche nelle volte precedenti che parla del sabato, ma qui eh, parla anche il fatto che il Signore fu restaurato. Allora, cosa abbiamo studiato la settimana scorsa? Qualcuno si ricorda? I artigiani, giusto? Dio ha scelto questi due uomini, artigiani, per costruire tutti gli utensili del Tempio cioè il tabernacolo scusate e anche il tabernacolo stesso e abbiamo visto come profeticamente questo ci parla del, dell'opera di Cristo come Cristo sta edificando la sua chiesa adesso vi ricordate? ok? quindi abbiamo visto tutti gli articoli il tabernacolo stesso la loro costruzione abbiamo questi artigiani che profeticamente parlano di Cristo il fatto come egli costruirà la sua chiesa dopo che la costruzione del tabernacolo Dio subito parla di riposo ok e quindi è importante per noi di capire cos'è un segno del sabato cos'è la cosa particolare um, girate in Genesi capitolo 1 Ancora oggi, se tu vai in una casa di ebrei, loro il giorno del sabato, perché per loro il sabato comincia venerdì sera. Quando venerdì sera il sole sparisce sotto l'orizzonte, comincia il sabato. E va fino 
al tramonto del giorno di sabato quindi è molto diverso noi contiamo da mezzanotte giusto? No, 24 ore fino a mezzanotte del, del prossimo giorno invece per il popolo ebraico il tramonto che segna l'inizio cioè la fine e l'inizio di un nuovo giorno e questo è perché qui in Genesi 1 no, quando Dio ha creato l'universo in versetto 5 e Dio chiamò la luce giorno e chiamò le tenebre notte Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. Allora, per questo motivo il popolo ebraico ancora oggi, per loro la giornata comincia al tramonto, perché anche Dio, quando Dio ha dichiarato che il giorno comincia, no, prima la sera, poi la mattina dopo. Andate un po' più avanti in capitolo 2 di Genesi. In Genesi 2.2 Pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che avevo fatto e nel settimo giorno si riposò da tutte le opere che avevo fatto. E Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò perché in esso Dio si riposò da tutte le opere che avevo creata e fatta. Quindi questa è la prima volta nella Bibbia che viene menzionato il settimo giorno. Qui non viene usata la parola Shabbat, però è la prima volta che si parla del settimo giorno nella Bibbia. E ci sono tre cose interessanti di notare qui, che Dio ha fatto tre cose nel settimo giorno. Okay, qual è la prima cosa che Dio ha fatto nel settimo giorno? Eh? No? C'è qualcosa che ha fatto prima? Esatto, ha riposato. Ha fatto niente, diciamo. <ride> che sarebbe poi una contraddizione. Cosa ha fatto? Zero. No? La prima cosa che Dio ha fatto nel settimo giorno, ha riposato. Ok? Il secondo, quello che ha detto Ivano, Dio ha benedetto il settimo giorno. E la terza cosa? C'è la ventola forte, dovete gridare, santificato. Ok? Quindi ci sono tre cose che Dio ha fatto nel settimo giorno. Nei sei giorni ha creato tutto l'universo. Tutte le galassie, tutti i pianeti. Eh, il 4 luglio, noi americani, cioè noi americani, gli americani, loro, <ride> la loro sonda eh, è arrivata Giove. No, adesso comincerò a mandare immagini di Giove, no? la pianeta più grande nel nostro sistema solare. Quindi sei giorni Dio ha creato tutto l'universo e ha fatto tre cose nel settimo giorno. Ha riposato, ha benedetto e ha santificato. Okay? Ricordate perché sono importanti. E raffigurano le tre cose profetiche che sono segni del sabato, ok? Quindi il sabato, quando Dio disse a Israele, questo giorno per voi sarà un segno, sarà una meraviglia, un un, presagio, una cosa profetica. Quindi come Dio ha fatto tre cose nel settimo giorno, anche il settimo giorno ci parla di tre cose profetiche che Cristo farà, ok? Quindi qual è la prima cosa che Dio ha fatto nel settimo giorno? Abbiamo detto? Ha riposato. Ok? Quindi il sabato è un segno profetico che parla di un riposo. Ok? Principalmente, e questo è perché il sabato parla di tre cose, ma questa prima cosa è la cosa più importante. Dio ha com- completato il suo lavoro nel sesto giorno. Allora vi faccio una domanda, secondo voi Dio era stanco? No, Dio ha fatto Beetlegeist, no, che è la stella più grande nell'universo, no? Uff, mamma mia, che sudata col Beetlegeist, 
no? Mi devo riposare. Secondo voi Dio si è stancato? Assolutamente no. In Salmo 121, versetto 4, è scritto Ecco colui che protegge Israele non sonecchia e non dorme. Quindi Dio non si stanca. Anche se abbiamo letto che Dio si è riposato e si è ristaurato, ma non dice che lui era stanco. Io personalmente non credo che il Signore si stanca. Credo che lui è onnipotente, quindi non ha bisogno di un doppio espresso per stare sveglio come me. Non credo che Dio era stanco e aveva bisogno di riposare il settimo giorno. Secondo me l'unico motivo per il quale Dio ha riposato il settimo giorno è perché aveva un messaggio profetico. Perché questo sabato, questo Shabbat, dovevo parlarci di Gesù e di quello che Egli avrebbe fatto per tutti quelli che hanno creduto nella sua salvezza. Girate adesso in Ebrei capitolo 4. E ricordate che tutto il libro di ebrei era un libro come il libro ai romani, erano scritti ai italiani. Questo libro ai ebrei era scritto ai ebrei, credenti ebrei. E tutto, io sbaglio sempre, il tema? Giusto? Voglio sempre dire la tema, perché finisce con A. Il tema... Di tutto il libro di Ebrei è l'eccellenza di Cristo. No, tutto questo libro parla come Cristo è più eccellente dei angeli, giusto? Più eccellente dei sacerdoti, i leviti, no? E qui in capitolo 4. Versetto 4. In qualche luogo, infatti, a proposito del settimo giorno, egli disse così, e Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le sue opere. E ancora in questo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque rimane per alcuni di entrarvi, mentre quelli a cui prima fu annunciata la buona novella non vi entrarono a motivo della loro incredulità. Allora Paolo di cosa sta parlando qui? Chi non è entrato in qualche posto per la loro incredulità? Il popolo di Israele, giusto? Non entrarono nella terra promessa. Lui sta parlando di loro. E perché il popolo di Israele non è entrato in questa terra promessa? Perché non hanno creduto alla parola di Dio. Giusto? Dio disse, io vi sto per portare una terra dove scuore latte e miele, dove io verserò le mie benedizioni nella tua vita. Ma quando i dodici spi andarono, dopo 40 giorni di tragitto nel Sinai, arrivano lì alla frontiera di Israele, Mosè manda dentro dodici spie, E le dieci spie malvagie che resoconto hanno portato i figli di Israele? Ah, sono gigante, noi siamo come cavaletti, ci schiacceranno così. Sì, è vero che c'è tanta abbondanza di cibo, è vero che scuore collate e miele, però noi non potremo mai dominare questo popolo. Però Dio aveva detto agli israeliti, io vi porterò una terra, sarete schiacciati di giganti in quella terra, perché siete come dei cavalletti. Qual era la promessa di Dio? Io vi porterò dentro e voi avrete questa terra promessa. Ok? Quindi la terra promessa rappresenta profeticamente noi credenti in Cristo che entriamo 
nella pienezza delle benedizioni di Gesù. Okay? Questo è il volere di Dio per ognuno di noi, che siamo nati di nuovo, che riceviamo la pienezza dello Spirito Santo e che noi sperimentiamo no, questa bontà. Chiaramente loro avevano questa promessa di terra di latte e miele, di prendere terreni che non hanno coltivato, di mangiare frutto di alberi che non hanno piantato, ed era una grande figura della grazia di Dio, perché loro ricevevano una cosa per cui non avevano sudato neanche per un secondo. E di nuovo parlavo profeticamente di tutte le benedizioni che abbiamo Gesù. Abbiamo tante benedizioni di Gesù? Amen. Dai. Quindi qui l'autore di Ebrei dice che loro, a loro che è prima è stata annunciata la buona novella, non poterono entrare a motivo della loro incredulità. Egli determina di nuovo un giorno oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come è stato detto, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, perché se Giosuè avesse dato loro riposo, Dio non avrebbe in seguito parlato di un altro giorno. Quindi lui sta dicendo che questo riposo del popolo di Israele era una figura di qualcosa molto più grande, molto reale. E in versetto 9 ci spiega, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio. Quindi noi siamo il popolo di Dio? Amen. Quindi c'è questo riposo che Dio desidera che ognuno di noi entriamo in questo riposo. Okay? Come entriamo in questo riposo? Allora, israeliti, come dovevano entrare nella terra promessa? Per fede, esatto. Non, non sono entrati per incredulità, non hanno creduto alla parola di Dio. Invece noi entriamo in questo riposo per fede. Versetto 10. Chi infatti è entrato nel suo riposo, si riposa anche egli delle proprie proprie opere come Dio delle sue diamoci da fare dunque per entrare in questo riposo affinché nessuno cade secondo lo stesso esempio di incredulità quindi c'è questo riposo per il popolo di Dio per noi per me e per te che Dio ha preparato per noi E di nuovo, come entriamo in questo riposo? Per fede, credendo quello che la parola di Dio dichiara. Ok? E e ci sono dei fatti che dobbiamo comprendere per entrare in questo riposo. E viene rivelato qui in, in versetto 10. Chi infatti è entrato nel suo riposo, quindi non mio, il riposo di qualcun altro, di Gesù, Si riposa anche egli delle proprie opere come Dio delle sue. Quindi il fatto che Dio ha riposato il settimo giorno non è perché Dio era stanco, aveva la camicia tutta sudata e doveva farsi la doccia. Era perché Dio doveva dare a noi questo segno del sabato che ci parlava dell'opera di Cristo. Okay? Quindi do, come entriamo noi credenti in questa opera? questo riposo che Gesù, questo Shabbat, questo no, rest. Allora, noi riposiamo delle proprie opere. Quindi noi smettiamo di pensare che io sarò perdonato, io sarò benedetto, io sarò accettato, io sarò benvenuto per quello che faccio io. Amen? Noi siamo salvato, perdonato, accettato, amato, benvenuto, unicamente per quello che Gesù ha fatto. Ed è questo il riposo che, che Dio vuole che tutti noi godiamo tutti i giorni. Non di sapere che io sono perdonato, io sono figlio di Dio per, unicamente per quello che Gesù ha fatto. 
per l'opera che egli ha fatto su quella croce. No, non devo sudare, non devo... Ehm, adesso fra poco avremo i Olimpiadi a Rio, no? Quindi tutti gli atleti no, stanno preparando, stanno alzando pesi, stanno correndo in preparazione per questo evenimento che viene ogni quattro anni di fare una grande prestazione per vincere una medaglia d'oro. Ma il cristianesimo non è così. Gesù ha vinto il medaglio d'oro per noi già. Amen? Molto di più del medaglio d'oro, ci ha vinto la, la vita eterna. E quindi per noi c'è questo riposo di fede che noi entriamo e anche la Bibbia parla del fatto della, no, di, di um, godere la gioia della salvezza. E la gioia della salvezza è una cosa che Dio vuole che noi godiamo ogni giorno. Non è una cosa che ah mi ricordo per me 35 anni fa ho conosciuto il Signore ah che meraviglia che bella la presenza di Dio sì era tutto quello ma Dio non vuole che oggi nel 2016 io vivo nella memoria di 35 anni fa Dio vuole che oggi mercoledì cos'è 6 giugno io alleluia io sono salvato io sono un figlio di Dio Sono amato dal Padre, io sono accettato da Dio. I miei peccati sono perdonati, ho la vita eterna. E non è per quello che ho fatto io, ma è solamente per quello che ha fatto il mio Signore per me. E questa è una cosa che ci porta a una lode trabocante, in cui solo Dio prende la gloria, non noi. E questo è questo riposo, no? questa vita interiore che Dio vuole che noi sperimentiamo. Non una vita di paura, di tristezza, perché di nuovo la gioia della salvezza non è una cosa che è dipendente come è andata la tua giornata, al lavoro o con i familiari. È una cosa molto più profonda, che va al di sopra, no? La tua condizione di una giornata o no e purtroppo molti di noi credenti come viviamo confessiamo come viviamo viviamo come quello del mondo no? se ci succede qualcosa bello allora signore mi hanno dato un aumento o ho vinto la lotteria no voi non giocate la lotteria giusto? bravi confidiamo in Dio non nello, nella lotteria no, ma tante volte anche noi, no? Il nostro umore è basato su cosa? Le circostanze. Ma Dio vuole portarci in, in un luogo molto più profondo, molto più maturo, in cui la nostra gioia, la nostra pace non è basata sulle circostanze, ma è basata su quello che ha fatto il mio Signore per me. Ed è una cosa bella. Io devo confessare per tanti anni come cristiano io non avevo più pale idee cosa significasse questi versetti io leggevo questi versetti e dico boh, vabbè leggiamo più avanti no? non capisco niente di cosa sta parlando qua e devo ringraziare il pastore Chuck Smith perché io ho letto quel libro La grazia cambia ogni cosa che lui ha scritto abbiamo tradotto in italiano è veramente quel libro e di nuovo non è quel libro perché quel libro è un insegnamento della parola di Dio Amen. non è che lui mi ha incantato con le sue storie no, in pratica quel libro è un studio del libro di Galati e attraverso Chuck Smith Dio mi ha aperto gli occhi alla grazia di Dio perché nella chiesa a cui io frequentavo io pensavo che io dovevo no fare prestazione io dovevo no dovevo fare tutte queste cose così Dio sarà contento con me e quindi era bello se andavo bene no ma se andavo male era una vita cristiana molto a montagna russa no su e giù e su e giù non c'era costanza non c'era maturità 
e io ero anche molto legalista perché come io avevo i miei su e giù io guardavo gli altri fratelli mm, sì io non sto andando a perfezione però Gino va ma- più male di me quindi mi facevo sentire bene no? e Tyler è ancora peggio no? quindi mi confrontavo con tutti gli altri nella chiesa invece quando noi comprendiamo questa verità di quello che Cristo veramente ha fatto per noi cioè ci libera di tutte queste cose religiose quindi io non devo non devo guardare voi devo guardare l'autore e compitore della mia salvezza no, non è una gara fra me e voi anzi Cristo ha già vinto la gara e Paolo anche in Corinzi parla del fatto che Cristo ci porta in trionfo e lui usa proprio il linguaggio dei romani quando un generale romano vinceva tipo una grande guerra e lui entrava a Roma facevano questa grande festa e indietro di sé venivano tutti sconfitti però l'idea che Paolo usa è come un figlio del generale che noi in un certo senso cavalchiamo con il nostro generale che ha vinto cioè lui ha vinto lui ha combattuto la battaglia ma noi godiamo la gloria ed è bello perché Paolo usa proprio questo linguaggio quando dice che Cristo ci porta sempre in trionfo no? questa tipo parata trionfale quindi il primo segno profetico Di nuovo, cos'è la prima cosa che Dio ha fatto nel settimo giorno? Ha riposato. E quindi anche noi, la cosa più importante di comprendere, che anche noi riposiamo dalle nostre opere e confidiamo per fede in quello che Gesù ha fatto. Ok? E questa è una cosa che è per oggi, sulla terra. Non è una cosa in cielo. È una cosa profetica della vita cristiana, perché di nuovo la terra promessa per i israeliti era una figura perché alcuni dicono la terra promessa è cielo no? in cielo non ci saranno nemici non ci saranno battaglie e sarà finito la terra promessa è una cosa profetica che parla della vita cristiana vittoriosa cioè che noi godiamo e viviamo una vita cristiana piena no? con la pienezza dello Spirito Santo, la pienezza di tutto quello che Cristo ha preparato per noi. Quindi questa è la prima cosa profetica di cui ci parla il sabato. La seconda cosa che Dio ha fatto, Lui ha benedetto il settimo giorno. Quindi il secondo segno di cui ci parla profeticamente il sabato, il Shabbat, è il regno millenare ho detto bene in italiano quando Gesù tornerà e regnerà su questa terra per mille anni ok girate in Esaia capitolo 11 E qui in Isaia 11 il profeta Isaia sta parlando al popolo di Israele di un giorno in cui questo, questo ramuscello di, no, di, eh, di Isai, che Isai chi era? Era l'antenato di Davide, giusto? Per questo il Messia, quando Gesù entrò in Gerusalemme, osana, osana al figlio di Davide. Okay? Perché il Messia deve essere un discendente di Isai, il papà di Davide. In Isaia 11 è una profezia che Dio ha dato attraverso il profeta Israele in un giorno in cui il figlio di questo ramiscello di Isai metterà radice sulla terra e regnerà su tutta la terra ok 
okay? e biblicamente noi chiamiamo questo il millennio okay? da come noi vediamo la parola di Dio nella sua comunità eh, Dio verrà a rapire la sua chiesa quindi noi credenti che siamo vivi in quel periodo di storia saremo portati in cielo ok? Quindi, diciamo, dal nostro punto di vista, il millennio noi non godremo come, come umani, cioè in questa carne. Noi saremo già trasformati e, e quindi, diciamo, questo millennio è più, qui in capitolo 11, è più una profezia per Israele, che okay? israeliti che saranno vivi quando Gesù tornerà. Quindi in versetto 1, poi un ramicello uscirà dal tronco di Isai, un germoglio spunterà dalle sue radici. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Quindi sette caratteristiche come le sette uh, braccia della menora. Il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno ed egli non giudicherà secondo le apparenze né darà sentenza per sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia e farà decisione eque per i umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e col soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme a un bambino e un bambino li guiderà. La vacca pascolerà con l'orsa e i loro piccoli giaceranno insieme. Il leone si nutrirà di paglia come il bue. Il latante giocherà sulla buca dell'aspide e il bambino divezzato metterà la sua mano nel covo della vipera. E si farà né male né distruzione su tutto il mio monte santo perché il paese sarà ripieno della conoscenza dell'Eterno come le acque che coprono il mare. Uh, che bel tempo sarà. Notate che anche il creato sarà mutato quando Gesù tornerà sulla terra. Non ci saranno più carnivori, i i leoni mangeranno erba. Come era, diciamo, nell'inizio del creato, ricordate Adamo e Eva, cosa dovevano mangiare? solo il frutto del giardino okay? la Bibbia dice che possiamo mangiare carne e dobbiamo ringraziare il Signore quindi non sto promuovendo una, una dieta vegetariana okay? quindi chi ama la salsiccia siete salvati um, però è interessante che, che quando Gesù tornerà a stabilire questo regno a Gerusalemme per mille anni c'è anche il creato sarà mutato E Gesù regnerà su tutto il mondo. Alleluia! Non sarà destra e sinistra, né cinque stelle, sarà Gesù. Non sarà Trump e Hillary. Dio ci aiuti. E quindi il secondo aspetto, ricordate cosa ha fatto Dio il secondo? La seconda cosa che Dio ha fatto nel settimo giorno? ha benedetto il sabato. Quindi il millennio cioè il sabato è un segno del millennio in cui sarà mille anni di benedizione, benedizione di Cristo su tutta questa terra. Cristo regnerà. Anche Pietro, girate in secondo Pietro. Capitolo 3, versetto 14. 
No, ha detto 14, versetto 1, scusate. Quindi, secondo Pietro 3, versetto 1. Carissimi, questa è già la seconda epistola che vi scrivo, entrambe cerco di tenere destro il vostro puro modo di pensare, facendo appello alla vostra memoria, affinché vi ricordiate della parola già detta dei santi profeti e del comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi da noi apostoli. Prima di tutto dovete sapere questo, ok? Quindi è una cosa importante. Nei ultimi giorni verranno dei schernitori che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno dove è la promessa della sua venuta. Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Secondo me Pietro, non so se lui aveva eh, intendimento profetico quando lui ha profetizzato questo, ma secondo me lui ha profetizzato anche l'insegnamento di evoluzionismo in questo versetto. Perché cosa insegna l'evoluzione? L'uniformitismo, cioè l'evoluzione dice che la Terra è 4,5 miliardi di anni vecchio, giusto? e che il Grand Canyon, i Dolomiti, eccetera, eccetera, tutto verso milioni, centinaia di milioni di anni, si lentamente eroso, si sono sollevate le montagne, e non è mai cambiato niente, no? È stato un processo lentissimo, bla bla bla. Ma la Bibbia cosa insegna? Che tutte le cose sono sempre andate allo stesso modo? Alla parola di Dio dice che dopo la creazione Dio ha mandato un diluvio sulla terra che ha distrutto totalmente tutta la terra. Ok? Quindi cataclismi mondiali. Infatti nei salmi è scritto che Dio durante il diluvio è quando lui ha sollevato le montagne. Ok? Quindi la Bibbia insegna che i dolomiti Dio ha sollevato in pochi giorni. Non in milioni di anni. Però per me è interessante che Pietro ha profetizzato questo insegnamento di evoluzionismo. No, non ci sono stati cataclismi. No, eh, ma quando mai? No? Era interessante quando ho portato Silvani i bambini nel Grand Canyon nel 2010. Noi eravamo lì, avete tutto visto, no? E sulla cartella che spiegava, sai, in milioni di anni, bla 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 bla, però c'era una piccola nota alla fine, però il popolo Hopi, che erano indiani che, diciamo, erano da secoli, millenni in quelle zone, no? Secondo la loro tradizione, Dio ha creato il canyon attraverso un diluvio universale, (ride) Ha detto, mamma mia, guarda, anche qui sulla, sulla, proprio sul cima del Grand Canyon, no? Loro vorrebbero sopprimere la verità, ma non è così. Comunque. Ma essi dimenticano volontariamente che per mezzo della parola di Dio i cieli furono fatti molto tempo fa e che la terra tratta dall'acqua sussiste per mezzo dell'acqua a motivo di cui il mondo di allora sommerso dall'acqua perì. Quindi Pietro dice, guarda, non è sempre andato uguale, c'è stato il diluvio. Mentre i cieli e la terra attuale sono riservate dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione dei uomini empi. Poi notate cosa Pietro dice qua. Ora, carissimi, non vi sia celata quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni ritengono ritardo, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. Ok? Quindi Pietro qui rivela qualcosa molto interessante, no? Qual è il contesto qui? Che negli ultimi giorni, cioè prima che Gesù tornerà, 
ci saranno schernitori che avranno un insegnamento che dirà non c'è stato un diluvio è tutto andato dal creato sempre uguale ok? quindi che è l'insegnamento dell'evoluzionismo anche se è una cosa scientificamente impossibile perché il DNA è, una, è la prova scientifica che l'evoluzione è impossibile ma comunque quello è un altro studio um, però la cosa interessante è qui che cioè nel contesto che Pietro parla di tutta la storia umana del diluvio dice ricordate fratelli che per il Signore non sta ritardando perché per il Signore un giorno è come mille anni è mille anni un giorno cioè per il Signore passa mille anni cioè 24 ore per me volete sentire una cosa molto interessante? allora secondo il popolo ebraico voi sapete che noi contiamo il tempo con il calendario gregoriano non l'ho fatto io e e perché il Papa Gregorio non ha fatto questo calendario che è basato su che cosa? sulla nascita di Gesù giusto? tutto prima di Gesù avanti Cristo tutto quello dopo dopo Cristo ok? siamo nel 2000 Siamo 2016 anni dopo la nascita di Gesù, secondo il calendario gregoriano. Okay? Secondo il calendario ebraico, noi siamo nell'anno 5776. Okay? E loro contano del giorno in cui Dio ha creato l'universo fino ad oggi. Okay? quindi ci manca per dire 24 ore alla fine del sesto millennio ok? mi state seguendo? quindi se per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno è probabile che avremo più o meno 6 mille anni di storia e poi il set, settimo mille anni sarà questo Shabbat no? questo millennio di riposo bello no? quindi 24 anni abbiamo ancora più o meno allora la terza cosa di cui ci parla profeticamente abbiamo detto che Dio il settimo giorno la prima cosa ha fatto riposato la seconda giorno ha benedetto che parla del millennio la terza cosa lui ha santificato il settimo giorno ok quindi la prima cosa profetica parla di per noi credenti sulla terra il riposo che abbiamo in Gesù è la cosa più importante che chi ha Gesù ha la vita la seconda cosa profeticamente parla del millennio questi mille anni in cui Cristo regnerà sulla terra la terza cosa il terzo segno di cui ci parla il Shabbat il sabato no? perché la terza cosa Dio ha santificato voi sapete che santificare vuol dire mettere da parte ok? nel senso biblico perché la parola santificare anche nel Nuovo Testamento non ha solo un se- cioè un fabbro santifica il suo martello per fare fabbro è, è solo per usare quello non è per fare falegnameria questa è la parola santificare ma chiaramente nel senso biblico messi da parte per Dio ok? siamo tutti d'accordo? Quindi Dio ha santificato il settimo giorno, la terza cosa che egli ha fatto, e questo ci parla della vita eterna che noi godremo con il Signore, che noi saremo messi da parte 
conosco Dio per tutta l'eternità. Ok? Guardate in Apocalisse, capitolo 21. Apocalisse 21, versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Allora, dopo il millennio, la Bibbia dice che Dio brucerà questa terra, no? Monte Belluna sarà bruciato col fuoco, e anche siato. Tutta la terra sarà bruciata, e Dio creerà un nuovo cielo e una nuova terra. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronto come una sposa adorna per suo sposo. E udì una gran voce del cielo che diceva, «Ecco il tabernacolo di Dio con i uomini». Ed egli abiterà con loro, ed essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e la morte non ci sarà più, né vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Ecco colui che sedeva sul trono e disse, «Ecco, io faccio tutte le cose nuove». Poi mi disse, scrivi perché queste parole sono verace e fedeli. E mi disse ancora, è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono del fonte dell'acqua della vita. E chi vincerà, chi vince, erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Alleluia. Non so per io non vedo l'ora quando io ho scoperto di avere il cancro tutti i vicini la gente dove poveretto mi dispiace e ho detto a me non mi spiace proprio se il Signore mi chiama in cielo meglio per me ma come puoi dire queste cose e ho detto guarda che amo mia moglie amo i figli amo tutto quanto ma io voglio andare col Signore non ci sarà più pianto non ci sarà più omicidi non ci sarà più dolore Anche ieri c'era questa notizia di questo ragazzo americano no, che è stato ucciso, avete sentito? E hanno fatto vedere i genitori oggi che cioè, mi facevano una pena. Cioè io se mi metto nel loro pane, io mi metto, quasi volevo piangere io. E no, non conosco neanche queste persone. Però per dire, mamma mia, c'è mia figlia in California adesso. Se dovesse ricevere la notizia che mia figlia è stato ucciso, cioè, no? Ma un giorno non ci sarà più, più niente di questo. Dio sarà abolito la morte, abolito ogni, ogni cosa brutta. E noi saremo col Signore per sempre. E quindi questa è la terza cosa di cui ci parla profeticamente. E credo che tutti i tre segni del sabato ci parlano dell'amore di Dio. Cioè quanto Dio ama il suo popolo. Quante belle cose Dio ha preparato per noi. Lui vuole che godiamo quello che Cristo ha procurato per noi qui sulla terra, che godiamo la pienezza dello Spirito Santo, che godiamo la pienezza della vita cristiana. E poi anche in eternità, ancora di più. Cioè... Perché la Bibbia, Paolo dice in Efesini 1, che ci ha dato la capare dello Spirito. Ma in cielo noi avremo la pienezza totale. Adesso noi non siamo in grado di reggere la pienezza totale dello Spirito. Perché non, il nostro corpo non potrebbe reggere. Anche Dio disse, ma se nessun uomo può vedere me e vivere. Ma avremo corpi nuovi e Paolo in secondo Corinzi ha detto non è neanche lecito di, di, di scrivere quello che io ho visto nel terzo cielo 
in Paradiso. Allora c'è un'altra cosa che volevo farvi vedere velocemente perché è vero che il sabato ci parla in modo abbondante dell'amore di Dio siamo tutti d'accordo? Per il sabato ci parla anche come avvertimento per quelli che rifiutano il sacrificio di Cristo ok? In versetto 14 e 15 di Esodo 31 osserverete dunque il sabato perché per voi è un giorno santo chi lo profana sarà messo a morte chiunque fa in esse qualche lavoro sarà sterminato dal mezzo del suo popolo allora adesso girate in numeri capitolo 15 In numeri 15, versetto 32. Mentre i figli di Israele erano nel deserto, trovarono un uomo che raccoglieva legna in giorno di sabato. Quelli l'avevano trovato a raccogliere legna, lo portarono a Mosè e Rone e tutta l'assemblea. E lo misero in prigione perché non era ancora stato definito che cosa fagli. Poi l'Eterno disse a Mosè, quell'uomo deve certamente essere messo a morte. Tutta l'assemblea lo lapiderà fuori dell'accampamento, così tutta l'assemblea lo portò fuori dell'accampamento e lo lapidò, e quello muore come l'Eterno ha ordinato Mosè. Ai, ai, ai! Vi sembra un po' estremo? Sì? umanamente parlando dice mamma mia signore stavo raccogliendo legno una cosa dico meno male che non siamo sotto la legge adesso ma perché Dio era così severo la cosa importante che dobbiamo ricordare è che questo uomo è stato avvertito perché uno potrebbe leggere questo fuori dal contesto e dice mamma mia come è cattivo il signore Questo poveretto stava solo raccogliendo legno e Dio l'ha fatto uccidere. Ma lui è stato avvertito. Tutti i israeliti sapevano, giusto? Sabato non puoi lavorare, non puoi raccogliere legno. Infatti i ebrei ortodossi, eh, loro prima di venerdì al tramonto preparano tutto il cibo per, il gior- per quella sera, per il giorno dopo. E, e per loro se cammini tipo più di 200 metri hai lavorato sono molto allora perché Dio era così severo? perché anche questo era un insegnamento profetico e l'insegnamento profetico era questo che fuori di Cristo che è il nostro Shabbat Cristo è il nostro riposo fuori di Lui non c'è riposo Non c'è vita, non c'è salvezza. Perché il Shabbat, profeticamente, parlava di Gesù. Gesù è il nostro riposo. E quindi uno che lavorava il giorno di sabato era come uno che dice io non ho bisogno che Dio mi salva, mi salvo me stesso. In Atti capitolo 4, versetto 12, e nessun altro vi è salvezza, poiché non c'è altro nome sotto il cielo che sia dato ai uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Chiaramente Gesù stava, eh, Pietro stava parlando di Gesù, che lui dice questo Gesù che voi avete crocifisso, dice al di fuori del suo nome non c'è salvezza. Quindi come il sabato era una figura profetica della della salvezza che Cristo ha acquistato con la propria vita, a non rispettare il sabato era come una persona che dice io non ho bisogno di tuo Gesù. Non ho bisogno. 
mi salverò da solo io la mia religione sono sempre stato una persona buona non ho bisogno di essere salvato da Gesù ultimo versetto in primo Giovanni 5 Versetto 9. Oops. Se noi accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è ancora più grande, poiché questa è la testimonianza di Dio che egli ha dato circa suo figlio. Prestate molto attenzione a quello che Giovanni ha scritto qua. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo ha fatto bugiardo perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha reso circa suo figlio. E la testimonianza è questo, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Quindi non è la religione evangelica che ci salva, è Gesù Cristo. Amen? E Giovanni dice, chi non crede la testimonianza che Dio ha dato riguardo a Gesù, sta dando il bugiardo a Dio. Chi crede di salvarsi da solo, dice Dio tu sei un bugiardo, non ho bisogno di tuo figlio Gesù. Comprendete quanto è grave? Ed è questo di cui Gesù parlava nel Vangelo quando i farisei hanno detto tu guarisci, tu schiacci i demoni per il principe dei demoni. Ricordate? E Gesù ha detto ogni maniera del peccato sarà perdonato agli uomini eccetto chi blasfema lo Spirito Santo. E qual è questo peccato blasfemo dello Spirito Santo? E rispinge la testimonianza dello Spirito Santo riguardo Gesù. Ok? Dio può perdonare l'omicidio? Certamente, ha perdonato Davide. Può perdonare l'ulterio? Sì. Può perdonare l'omosessualità? Sì. Può perdonare i ladri, i bugiardi? Può perdonare tutti i peccati? Sì. Eccetto uno. E quel peccato è di rifiutare Gesù Cristo come Salvatore. Dio non può perdonare quel peccato. E quindi comprendete perché era così severo. Perché di nuovo il sabato parlava di Gesù. E chi dice, Dio ha detto di non lavorare, ma chi è Dio a dirmi quello che io devo fare? Io se voglio raccogliere il legno lo raccoglierò. Ok, se tu vuoi salvarti in un'altra maniera, la penalità per te sarà la morte. E quindi di nuovo questa penalità della morte per non rispettare il sabato, per profonare lo sabato, parlava profeticamente di tutti quelli che io non ho bisogno di Gesù. Quanti ne incontriamo in questo mondo? Noi, cioè noi vogliamo solo condividere l'amore di Cristo, c'è la cosa più meravigliosa che esiste, no? E come a volte la gente ci tratta? No? Ci prende in giro, esatto, ci sputa in faccia, più o meno, ci prende in giro. Ma ah, io non ho bisogno di questo Gesù, ho la mia religione. È la tua religione. C'è solo un nome sotto il cielo. E non è il nome della religione. Io uso spesso questo versetto in primo Giovanni 5 quando evangelizzo le persone qui in Italia. Perché la gente in Italia pensano che noi vogliamo convertirli alla Chiesa Evangelica. Loro pensano questo. Io li porto a questo versetto. Hai il figlio? Se hai il figlio hai la vita eterna. Ah, io ho la religione cattolica. No, ma non è scritto se hai la religione cattolica. E non è neanche scritto che sei la religione evangelica. Amen? 
che il figlio ha la vita chi non ha il figlio non ha la vita e quindi io sempre porto a quel perché no? quando evangelizzi la gente vuole deviare il discorso no? e io faccio questa domanda a ogni persona che incontro in Italia se lei dovesse morire in questo secondo ha la certezza che sarà salvato? ha la certezza che i suoi peccati sono perdonati? Eh, e chi può sapere queste cose? qua leggiamo qui chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio di Dio non ha la vita ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna affinché crediate nel nome del figlio di Dio e quindi io porto le persone a questi passi dice vedi che la Bibbia dice che uno può sapere adesso non sperare perché sai la gente è fuori cosa si spera ma spera in che cosa che sei stato buono o speri in Cristo